0: Bueno, ahora sí, volvemos. Bueno, parece que vamos a tener que hacer la introducción de nuevo. <risa> Probablemente no se nos escuchó ni la mitad de lo que dijimos en la, en la primera parte. Así que bueno, esto es un poco de lo que veníamos diciendo. Y bueno, le damos la bienvenida a los que nos van a escuchar por diferido en las distintas plataformas que lo vamos a resubir nuevamente. Eh, así que bueno... De nuevo, bienvenida cúmala, al programa, de nuevo tenerla aquí en esta nueva emisión es un placer, bueno, es un poco con, con retardo. Bueno,
1: eh, siempre nos pasa con, con alguna falla técnica, pero bueno, estamos acá, yo también le doy las buenas tardes a, a, a todos, bueno, en este nuevo horario de Realidades Concretas, ¿no? Eh, realmente como, bueno, no se escuchó la introducción, yo agradecí a todo el equipo de la radio, el hecho de que sepan comprender que hay veces no se podía no se podía estar al aire y bueno eh, realmente bueno eh, darle la bienvenida a, a que nos escuchen y agradecer ¿no? al equipo en, en general y bueno ya cambiando un poquito de tema eh, desde acá también hacemos el pedido y el llamado a que empecemos a difundir todos esto, este flyer que anda circulando por las redes sociales con respecto a la desaparición de Fabiana Cari Segovia, estudiante de, de geología que ya lleva perdida o extraviada, o no sé, hace 48 horas, así que bueno, eh, compartamos todo para que aparezca, porque lo principal es que aparezca. Y que se destinen no 100, 100 policías, bomberos y todo, no, que se destine todo lo que se tengan que destinar para que Fabiana aparezca. ¿sí? Es un pedido desesperado que está haciendo ya la familia, eh, la hermana, la familia en general para que aparezca. Ya lleva 48 horas eh, perdida entre medio de las quebradas de San Lorenzo, así que ojalá, ojalá, y el pedido de todos nosotros es que aparezca bien y, y que aparezca pronto.
0: Sí, justamente una noticia que viene conmocionando a toda la provincia en una intensa búsqueda y más, eh, bueno, eh, lo habíamos dicho también en programas anteriores, eh, también haciendo una recapitulación de lo que vimos en otras ediciones, eh, de lo jodido que está el tema, ¿no? Justamente yo había hecho alusión en el programa anterior Sí. Con respecto a que en la calle San Martín, eh, que hace intersección con Pietonal Alberdi, sí. y a la noche, eh, en la sección de remises, sí. eh, hay chicas que se van solas en los remises. Y yo me he planteado en su momento, bueno, era un tema bastante complicado para hablarlo así nomás, pero ah, lo había dicho que había que difundir aquellas eh, esos microemprendimientos sociales que se hacen por parte de algunas taxistas mujeres exacto para transportar de mujeres para mujeres.
1: Exactamente. Eh, no porque... me acuerdo
0: el nombre del emprendimiento, pero... Sí,
1: pero bueno, que es eh, algo, eh, algo relacionado a Uber que también no. le dijo no, porque bueno, parecido, eran muy parecidos los nombres con Uber, ¿no? Así que bueno... Pero bueno, ese, eh, efectivamente, y bueno, desde acá, desde la radio, eh, hacemos esto, ¿no? Que, que aparezca Fabiana Cari Segovia, que ya lleva 48 horas de desaparecida, desapareció en la quebrada de San Lorenzo y hasta el momento, pese a haber una intensa búsqueda por parte de, de, la, de la seguridad de la provincia, aún no hay rastro de, de Fabiana. Así que ojalá, ojalá se destinen todas las cuestiones que tienen que ver con, con la seguridad para que Fabiana aparezca. Ese es uno de los temas y efectivamente está recorriendo todo lo que son los portales de noticias, está recorriendo eh, las redes sociales, así que todos pedimos que aparezca ya eh, Fabiana Cari Segovia.
0: Sí, ya exactamente 48 horas eh, de desaparición. Esta chica venía, bueno, es estudiante en la universidad. Estudia
1: geología, 28 años. Eh, en muchos de los flyers que uno ve uno puede apreciar cómo estaba vestida, eh, eh, dónde más o menos ella se quedó, porque dicen que bueno, ella salió a hacer una actividad deportiva, lo que es a la quebrada de, de San Lorenzo, y bueno. Eh, ella no subió más arriba, se quedó abajo, y bueno, eh, hay que empezar a ver...
0: Eh. Sí, pero a ver, eh, creo que bueno San Lorenzo, yo tuve la oportunidad de ir una sola vez a San Lorenzo, eh, yendo para la cima, es como una especie de camping, y pasan un montón de cosas ahí, digamos, creo que el tema de la seguridad, en el, en el sentido de por ahí las zonas aledañas, que es como es sí. todo un espacio verde... Eh, si siguen pasando este tipo de cosas, ya creo que tuvimos un antecedente muy particular... ...que era sí. con el tema de las turistas francesas. Sí, sí, sí. Y, y bueno, creo que tomando como punto de partida este hecho, de, tenemos...
1: De referencia, eh, tenemos de referencia,
0: que lamentablemente es un sector que sigue siendo... Hay
1: muchas yungas, hay muchos eh, precipicios... Hay muchas cosas que, si realmente uno no conoce, bueno, tengamos en cuenta que Fabiana era la primera vez que iba a la quebrada de San Lorenzo. Así que, bueno, desde acá hacemos extensivo el pedido este, ¿no? De que aparezca ya, eh, que aparezca con vida, que también es otro de, los que, de las cosas que está circulando, porque a 48 horas de haber desaparecido no hay rastro. Y otro de los temas que, que venimos también hoy y bueno en el día de ayer por ejemplo también se eh, hubo una protesta de mantero en el centro de la ciudad, ¿Sí? eh, unos 200 vendedores ambulantes se manifestaban ayer en la esquina de calle Tuzangó y avenida San Martín, eh, esto, estos manteros están agrupados eh, en agrupaciones, en distintas agrupaciones y efectivamente ayer eh, protestaban en la calle San Martín entre Ituzangó y la Florida ¿sí? eh, yo entiendo que hasta acá lo, las autoridades municipales en este caso desde la intendenta para abajo la intendenta Betina Romero hasta ahora no los llamó y los vendedores ambulantes dijeron que hasta que no haya una mesa de diálogo eh, con las autoridades municipales eh, no se iban a ir porque ellos necesitan una solución urgente. Sí, sí
0: esto es lo que tienen que negociar, que sería la cámara, de, la cámara de Comercio.
1: Claro.
0: La Cámara de Comercio.
1: Sí, y por ejemplo, bueno, eh, sacando y, y sacando un extracto de acá, de, de uno de los portales de noticias, en este caso del, del diario El Tribuno, dice que una de las manteras señalaba al Tribuno que la venta en las calles es su sustento y que si no venden, no comen. Vivimos de esto y no tenemos trabajo. Y agregó, no es ilegalidad, yo compro mis productos acá, si yo no salgo a la calle a vender, ¿qué comemos? Somos muchos que lamentablemente tenemos que salir a vender porque no hay trabajo. ¿Sí? Los vendedores piden que se les permita seguir con su actividad en el horario comercial y que no los desaloje la policía. Además, solicitan que... Ha se haga un censo y que ellos también puedan contar con un carnet para seguir trabajando. Así que bueno, eso era lo de ayer, eh, hoy también están eh, marchando los, los, los vendedores ambulantes y si uno tiene que tomar este, este extracto y este, este pedacito, efectivamente salen a trabajar porque si no salen a trabajar a la calle, no comen, es su sustento diario, es la manera que tienen de vivir y porque realmente en la provincia de Salta no hay trabajo, no sí, hay trabajo.
0: Sí, justamente hablábamos de una de las provincias que se posiciona, de la quinta más pobre, creo que cambió el ranking, creo que si no subimos, creo que estábamos en el top ahí. Eh, y bueno, esto lo podemos hacer un poquito desde la estadística que nos plantea el INDEC, que decía que el, del año pasado, en el cuarto trimestre del 2020, los puestos de trabajo disminuyeron un 5% interanual, en el cual los asalariados son pertenecen al 5,8% y los no asalariados un 2,7%. Hablando de esto en un nivel nacional, dándose un poco a entender de lo que sería el nivel de pobreza e indigencia ¿no? que veníamos teniendo eh, en la provincia de Salta.
1: Y realmente uno si se tiene que ir y empezar a, a, a visualizar la provincia en general, hay lugares que realmente la pobreza es extrema, realmente la pobreza eh, realmente se, se siente realmente se siente yo te puedo hablar del norte de la provincia de, de Salta, te puedo hablar de las comunidades originarias que hasta el año pasado no, no, eh, se hablaba, por ejemplo, que los chiquitos eh, de algunas comunidades se morían de hambre porque no tenían agua, eh, realmente si la situación está acá en Salta, es concreta uno no se puede imaginar lo que se está viviendo en lo que es el interior de la provincia de Salta. Sumado a que también dentro de esto, de, de las protestas que hacen los manteros, también hay otro sector que, por ejemplo, eh, hay creo que 15 empleados de Ribeiro que quedaron sin trabajo. Eh, los trabajadores de Garbarino, que en este momento están también en asamblea, porque también están por quedar sin trabajo. O sea, creo que de eso hay que empezar a hablar, que crece cada vez más que crece cada vez más eh, la desocupación en la provincia de Salta. Y si vos me preguntás desde el, desde el gobernador para abajo, bien, gracias, ¿no? O sea.
0: Eh... No, no, creo, como lo dije, digamos, creo que son tan austeras, digamos, tan displicentes la estrategia de comunicación que tienen los gobiernos, sí. que te da bronca, digamos, porque lamentablemente estamos hablando de eslogan, eh, tanto yo, yo como siempre englobo a nivel nacional y también provincial. Tenemos Argentina reconstruyendo, Argentina de pie, Salta tiene futuro, Salta la más linda. Y lamentablemente esto lo podemos caratular con mayúsculas y bien grande, olvido. Estamos hablando de olvido.
1: Efectivamente. Lo que sí no se olvida, compañero, es que ya vienen las elecciones, hicieron una reforma, en, en, en reforma constitucional, eh, que ya se destinó una X cantidad de dinero para alquilar las máquinas para las votaciones. Eh, realmente no sé si es que este gobierno no mira lo que realmente está pasando a su alrededor, ¿sí? Está mirándose como, como en el ombligo, viste, hacia su centro y ahí nada más. Eh, yo siempre lo, lo digo, ¿no? Es como, y lo grafico, es como cuando viste que antes había esos caballitos que le ponían eh, unas unas ojeras así no, podemos que hacer... no podían mirar para la lo... otra. Exactamente,
0: o podemos, hacer ah, a... o podemos hacer el ejemplo de este de los cuentos de Hada. No sé si se acuerda de, de... que había una malvada en un cuento de Hada que tenía que mirarse en el espejo y o decía, espejito, espejito, ah, quién es sí. el más bonito. Ey, bueno. <risa> Le rebotaba todo, digamos Y después
1: eh, realmente uno empieza a ver. El, el otro día salió eh, ante los medios, eh, desde su casa, el gobernador Gustavo Sain bueno, diciéndose y felicitándose al mismo, ¿no? feliz cumpleaños, pero en una, en una provincia donde por ejemplo están las luchas, en este caso de los manteros, de los trabajadores de Ribeiro, de los trabajadores de Garbarino y de todos los trabajadores, sí. y también está, eh, aparte de todas esas luchas que se están dando acá en la, en la ciudad y en la provincia de Salta, no se está viendo las necesidades más urgentes del pueblo salteño. No se están viendo. Están viendo las necesidades más urgentes del gobierno, en este caso el gobierno de turno, el de Gustavo Sáenz. Pero las necesidades que realmente se están pasando, no se las está viendo. Claro, ejemplo de ello es esto, ¿no? Del, el aumento de, las, eh, de los casos de COVID-19. Realmente es otro de los casos que realmente uno empieza a ver de haber tenido como una meseta ahí de repente se disparan así que bueno esas cosas hay que empezarlas a hablar eh, ahora ya me voy a poner a, a leer qué es lo que están pidiendo en definitiva los compañeros y los trabajadores los obreros trabajadores de Ribeiro los trabajadores de Garbadino que están eh, peleando precisamente eh, esto no defender las fuentes de trabajo y
0: sin mencionar que bueno cada día bueno cada semana eh, la, la nafta sube Y esto podemos hablar Cómo repercute en la canasta básica no Pequeño
1: detalle
0: eh, Justamente, bueno, el año pasado por, Hablo del año pasado un poco porque las estadísticas van evolucionando Y esto queda como algo estático sí. poder, Estábamos hablando de que Salta elevó, Elevaba en ese momento A un 41,7% Su índice de pobreza Y... Teníamos que hablar de un nivel de indigencia de 10,3.
1: Bueno, si nos vamos a hacer en número eso que vos acabas de decir, en la provincia de Salta hay un total de más o menos, o aproximadamente, un millón y medio de habitantes. Vos decís el 47% de pobreza. Quiere decir que 600.000 personas la pasan realmente...
0: Y acá, y acá hay que leer la, la letra y, chica, digamos, claro. que no es indigente hoy en día, en términos cuantitativos. ¿no? Exacto.
1: Sumado a lo que a, a eso que, que vos lo, lo estabas diciendo, hoy, para no ser pobre ah. necesitas tener arriba de los 59 mil pesos. Sí, una locura. Exactamente, exactamente.
0: Justamente estábamos hablando de, de, de trabajadores como Ribeiro, eh, Garbarino. Eh, la lucha de los banteros por lograr vender en la vía pública eh, y un montón de trabajadores que lamentablemente no son por ahí salidos en los medios pero que se quedan sin, sin trabajo eh, estábamos hablando de un año 2020 totalmente devastador para la economía salteña porque Argentina, bueno, la Argentina se compone por mucho, muchos sectores de diferentes, diferentes lados pero en la economía salteña ha sido muy golpeada en el hecho de que por ahí de uno, de los traba, uno de los trabajos que más ha aflorado y creo que lo ha dicho también el semanario hoy también en una, en una de sus notas donde describía que el, más del 50% de los salteños eran pobres y, y hablaba ¿no? de, de, de personas que llevan su vida diaria con pluritrabajo, con trabajo negro, trabajo mal pagado, hablábamos de, de uno de los trabajos que también ha aflorado que es el, 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 el del cartonero
1: y la explotación que viene, ¿no? que, que conlleva eso, ¿no? la explotación que hay detrás de, de cada trabajador que sí o sí lo tiene que hacer porque tiene que llevar el sustento diario y el sustento de todos los días. Eh, vos lo decías recién, eh, uno de los que hablaba eh, y daba la nota en el semanario Hoy Servir al Pueblo, el, el, el semanario del Partido Comunista Revolucionario, era el profetito que decía que el 50% de la de la sociedad salteña, del pueblo del pueblo salteño es, es pobre, es pobre. Estaba tratando de, eh, de buscar esa nota, porque realmente me pareció que tenía eh, cosas muy interesantes. Sé que ustedes lo estuvieron trabajando.
0: Sí, también había algo de la vacuna, hablaba también sobre la vacuna, sobre la estigmatización, que hasta el día de hoy sigue teniendo esta sí. Este sistema de vacunación, ¿no? Que, bueno, lamentablemente eh, hay un sector del periodismo que en vez de informar, creo que opta por.
1: Desinformar. Por
0: desinformar, ¿no? Lamentablemente, creo que tomarse por la finura de las leyes de la libertad de expresión y optar por otro tipo de, de, de posturas, sí. creo que no suma, ¿no? No suma y más cuando sabemos que ya de por sí la gente está asustada. Sí, por, la, sí. por la poca, digamos, por la poca por disponibilidad que tiene el ciudadano por informarse debido al, al miedo ya de, de, de estar encerrado de nuevo, de volver a la rutina de 2020 que parece un fantasma que está ahí rondando hasta el día de hoy en cada una de las personas sí. porque sabemos que eh, en Buenos Aires ya está la segunda ola en Salta. Una de...
1: nueva cepa, una nueva cepa que... Eh... A diferencia del año pasado, cuando empezábamos a hablar, esta es mucho más invasiva, mucho más eh, agresiva también. Eh...
0: Si no, ¿quién más para graficarlo que el, el Ministro de Economía? Ah, de
1: sí, 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 acá en Salta lo, lo, lo tenemos a, al, a ese Ministro, que, que realmente ayer también circuló por las redes sociales, él hizo un como salió a dar un mensaje y lo tenías entubado, realmente entubado. uno lo ve y realmente es villada, decías, por Estaba el deterioro encima. que provocó el COVID-19 en, en ese señor. ¿no?
0: Justamente eh, hablamos de los efectos eh, más importante que genera esta nueva cepa, no que es el daño bilateral de, ¿Sí? de, lo, de los pulmones.
1: Claro. Pero usted hablaba en, en particular de villada, pero nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que no tenemos la posibilidad de estar en un, en un sanatorio privado, eh, de no haber sido estratégico, entre entre comillas, eh, no, no haber sido estratégico para que nos coloquen la vacuna, aumenta mucho más los padecimientos de los que menos tenemos, ¿no? Ese es eh, algo concreto. Eh, yo, para, para tirarte así una, unos datos nada más, ¿sí? Llegó la segunda ola de la pandemia, es algo que se venía diciendo. Eh, por ejemplo, ya a, a lo de la pandemia, yo ya no sé cuánto es los fallecimientos, lo que dicen acá. Eh, los fallecimientos habían retrocedido a 83 al primero de abril y en, nuevo, en nueve días pasaron a 277 uno empieza a ver esas diferencias de número y empieza a ver y después eh, según lo que también el semanario dice de que hay circulación comunitaria de las nuevas y agresivas cepas del COVID-19 la de Manaus y la de Inglaterra ¿sí? eh, y ahí también está esto ¿no? de que nosotros venimos diciendo lo de la vacuna que la vacuna tiene que ser para todo el pueblo argentino, no únicamente para aquellos estratégicos. ¿Usted sí. me entiende, Exacto,
0: Exactamente, ¿no? Bueno, tanto que se llenan la boca hablando de federal, ¿no? Creo que la vacuna debería ser una política federal eh, en, en términos de, de, de inclusión, de, de participación de los actores sociales, que sí. somos todos lo, los que componemos el, el Estado en sí, para, para que podamos, digamos, eh, en un cierto sentido, eh, ser partícipe también de este proceso de recuperación que, bueno, necesita el país y la provincia en sí.
1: Efectivamente, y por ejemplo, eh, yo te sigo diciendo que eh, hasta el momento se consiguieron 7.266.000 dosis, ¿sí? En total se aplicaron ya 5.313.612 dosis dosis ¿sí? Y acá está, ¿cuánto es de la primera dosis? Fueron 4.586.426 de la primera dosis y de la segunda, 727.186 con la segunda dosis. Eh, realmente uno, si lo mira en, en, en números, eh, uno lo ve mucho, pero si lo mira en cuanto a todo lo que somos habitantes del pueblo argentino, nos quedamos súper cortos, porque bueno, la Argentina...
0: Cortísimo, cortísimo, la verdad. Uh -huh. Y más eh, hablando de que todavía hay enfermeros, y personal de la salud, personal docente también, sí. que no se ha logrado vacunar, ¿no? Creo que si... Eh, recién acabo de tocar un tema que es la, la educación, ¿no?
1: Sí.
0: Y esto lo podemos aglosar a lo que decíamos eh, hace rato de la palabra olvido. La verdad que es algo te deja no sé cuál sería el sentimiento porque ya por de
1: enojo, de ahí, bronca, de decepción. De decepción sí sí se podría poner no, 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 me
0: gustaría saber que, cuál es la, la mente digamos la, la visión que tiene Canepa en conjunto con Trota y todo lo que administran la educación pública dentro de la provincia sí. para saber cuáles son las escuelas más carenciadas para ellos sí
1: todas las escuelas son carenciadas y si vamos con, con ese criterio cómo lo ve
0: creo que creo que la cap, creo que la escuela no de cap... no lo
1: que pasa que eh, por ejemplo Matías Canepa no debe mandar a los hijos a la escuela pública no. bueno por eso capaz que no tienen esa visión de realidad de los que mandamos a la escuela no. pública a los chicos había
0: una porque... nota del diario Salta 4400.com que ah. hablaba de la, la situación en la educación pública y tocaba el tema privado, y si mentiste, había una foto de una institución que pertenecía a la provincia de Salta, no sé de dónde será el lugar eso, pero el, el nivel edilicio, la calidad educativa que se muestra, se ve representada en una simple foto. Se ve, digamos, desde, para partir, digamos, desde el estatus social, nivel de color, del, de la persona, de, hasta del docente, todo. Todo se diferencia de la educación pública y entonces uno digamos partiendo no partiendo de, de este análisis de, de cómo se encuentra la educación pública podemos ver no de, de, de cómo está maltratada en un cierto sentido y cómo también son ninguneados los mismos que te dan digamos te, te enseñan te dan de la mano digamos y, de, y te dan todo este conocimiento no y y uno que le son los
1: queridos docentes los queridos profesores eh, que realmente están olvidados en cuanto a también, ¿no? Esto, lo lo, lo del salario, lo del sueldo, eh, en esto que... Son, ¿no?
0: Y decir que son muy discriminadas por la sociedad, ¿no? Sí, decir, sí, sí, sí,
1: pero por ejemplo el otro día lo, lo veía eh, cuando hablamos de educación pública, de educación gratuita y pública. Hoy un docente tiene que pagarle internet porque algunos tienen que seguir haciendo su rutina de clases virtuales, eh, algunos siguen pagando su, sus pasajes para, hacer, para llegar a los lugares donde, donde tienen que dar las clases. Sumado a que no todos los docentes están vacunados contra el COVID, no les llegó ni la primera ni la segunda dosis. O sea, vos lo, lo hablas desde lo de la educación, desde la, la infraestructura de una escuela, yo te lo hablo que eso también se da en un hospital y bueno, y es muy distinto o sea, es, eso es lo que voy a decir el, el hijo de un funcionario en este caso de Rango como Matías Canepa no manda a los hijos a la escuela pública y no tiene ni idea que los cables están que
2: los rasos de las escuelas que los baños están un asco que no, no. hay alcohol en gel no, no... De, y, yo, y yo yo sé por qué planteaba esto porque hay instituciones educativas a ver si encuentro el nombre de la institución, que es, ni siquiera tiene piso, ni siquiera tiene piso, es,
0: me acuerdo, estaban en la cocina sí. y estaban haciendo como hacían antes, en la época de antes, que ponían la leña y la ponían el fuego sí. ahí con la parrillita y ponían la olla grande. Sí.
1: Que ayer también fue otro de los videos muy vistos por las redes sociales que tiene que ver con una escuela de Irulla. Eh, realmente creo,
0: creo que es esa, digamos, la escuela
1: de Irulla, eh, donde eh, prácticamente se cocina a, a la intemperie, ¿no? se da clase a la intemperie.
0: Y, ¿no? y el que pueda, digamos, encontrar el video, ya ver si ya ves, lo, lo publicó MD Salta, digamos, Movimiento de Docentes Salta. Sí. Eh, en los alrededores estaba todo inundado con agua. de sí. techo era un acumulamiento de de ramas de, de, de ramas sí ni siquiera tienen edificio.
1: No tienen edificio no tienen
0: edificio no quiero saber cuál es el estado del baño yo yo partía mi análisis de eso saber cuáles son las escuelas carenciadas bueno para pero
1: pero capaz que usted se olvida compañero en la época de de, de y decían que habían erradicado las escuelas rancho <risa>
0: bueno, pero mira, a, Urtu, a Bay lo tuvimos eh, presente, digamos, en, el, en lo que sería la fiesta, este que hizo la Liga Saldeña. Ah,
1: um. eh, sí, no le habrán llegado las multas ahí también, porque ahí vimos a varios funcionario de, de primera línea una Betina Romero que también se la veía en esa, ¿no?
0: Creo que son bueno, lo, lo que no le afecta Claro, es? no,
1: no, que no, lo sancionan, no, no, no que lo sancionan que no lo sancionan que son estratégicos pero volviendo a las escuelas rancho las escuelas rancho no se no se, no se erradicaron las escuelas albergues siguen estando y que muchas veces se sostienen gracias al aporte que el docente que se va y camina o que está eh, por mucho tiempo quizás hasta alejado de, 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 lo, de los seres queridos ¿no? así que
0: al... sí, bueno, yo creo que la condición de los, de los docentes eh, en lo, lo que sería trabajar desde su casa no tiene que ver ya con una cuestión opcional sino también con algo que ya viene regido ya que se aprobó el año pasado que sería el teletrabajo ¿no? y si nosotros tenemos que tomar como fundamento lo que recién hablabas de ...las herramientas que le brinda la institución a, a los docentes... ...creo que estamos hablando de, de que no tienen casi ni herramientas... ...creo que para empezar... ...no tiene el,
1: ni ajá, para,
0: ...para empezar el docente no tendría que ni pagar su internet... ...no tendría que pagar el internet... ...porque lamentablemente la casa a partir de un cierto horario... ...ya se convierte en espacio de trabajo... ...la institución le tendría que garantizar al docente... Sí. ...tener una buena conectividad para que aquel estudiante que de por sí ya tiene mala conexión, poco acceso a conectividad no tenga que sufrir esos congelamientos en la conexión del docente como es, como por ejemplo, lo estamos viendo aquí con el compañero Brian sí, sí, sí. por ahí te está explicando algo muy interesante eh, y se corta, digamos, ahí genera un ruido bastante importante y bueno, yo acá tengo un artículo de la argentina.co.ar que habla de la ley simple de teletrabajo y habla de los elementos de trabajo que te tiene que proporcionar el empleador, dice. El emplea, el empleador debe proveer el equipamiento, hardware y software. Estamos hablando de lo que sería computadoras y la equipación con los programas correspondientes. Bueno, para... eso lo tendría
1: que estar dando entonces el Ministerio de Educación, a cargo del Ministro Matías Canepa, a todos los docentes. Y a los alumnos sí. también. ¿no? Bueno, y hoy
0: tenemos un ministerio que sale a a presionar a la, a la... No,
1: quiere quitar la copa de leche.
0: <risa> ya no, ya no amenazó con quitar la copa. Encima que no va bien, no quiere quitar. <risa> claro, no, no,
1: no, seguí, seguí.
0: Eh, mi cabeza va pensando. Eh, y también, también. también tendría que proveer las herramientas de trabajo y el soporte necesario para el desempeño de las tareas. En este sentido, hablando de todos los niveles educativos, además, mira, acá hay un ruido, ¿no? Dice, proveer las herramientas de trabajo y el soporte necesario. Cuando hablamos de herramientas de trabajo, de teletrabajo, estamos hablando de la computadora. Efectivamente. ¿Y qué es lo que lanzó el, el gobierno hace, bueno, el año pasado? Un plan para comprarse para... una computadora. No puedo creer. No puedo creer. Digamos. Bueno, pero no, si nos volvemos a
1: retratar en el tiempo para atrás, viste, volvemos en el tiempo atrás... Eh, uno de los que sacó, que yo entendía que fue un muy buen plan, que era conectar igualdad, lo sacó el, el expresidente Mauricio Él <risa> <risa> le quiere mi
0: tomate. Él le quiere mi tomate. Por eso yo creo que en ese sentido, yo siempre he hecho una, una crítica bastante importante al rol de los ministerios y las áreas, porque no hay observación de la población a quién se le dedica, digamos, estas políticas públicas. Sí, y lamentablemente, lamentablemente, digamos, cuando vos se planteas una solución o por lo menos una micro solución a un problema tan grande como ese, por ahí, la sería la, la, el acceso a la conexión, sí. eh, tenés que saber, digamos, cuál es el nivel de instrucción, si tienen la plata para comprarse el equipamiento y todas esas cosas. Es muy azaroso el tema. Y creo que está planteado, digamos, de manera así Lo tiraron, lo escribimos esto con Google un día trasnochado Y lo publico en la página del gobierno y listo, ya Ya estamos comprometidos con el tema Encima en el tercer en el tercer inciso termina de rematar ver, lo que yo decía O sea, se deschaban solo Dice, asumir los costos de instalación ah,
1: bueno. Mantenimiento
0: y reparación de las herramientas de trabajo O compensar al trabajador por el uso de, la de las herramientas propias
1: A compensarlo no. O
0: sea que, o sea que en, en vez de crear planes o crear estrategias para que el docente pueda comprarse su computadora Que de por sí es demasiado inaccesible porque el sueldo no le alcanza no. <risa> eh, Creo que tendría que ahorrar para comprarse una computadora eh, La institución le tendría que proporcionar una computadora, pagarle el internet Y si tiene una computadora y anda mal, tiene que pagarle el arreglo de esa computadora
1: Bueno, Y yo vuelvo a reiterar, cumpita <risa> Si estaban por sacar la copa de leche, mira, si le van a, van a acceder a este tema de, del teletrabajo. O sea, si hoy no se echó para atrás, con, si el gobierno provincial se echó atrás con esa medida, fue porque realmente empezó a circular por todos lados que, se iba, que este año no se iba a dar la copa de leche. Y tengamos en cuenta que la copa de leche muchas veces es el único alimento que va a tener un niño. ¿Sí? Exactamente. así que bueno no no, no están no están a la altura no de lo que dicen y de lo que hacen ¿sí? lo que dicen es esto pero lo que hacen es que aquí está por ejemplo, la copa de leche
0: Exactamente. así que bueno se contradicen solo se Bueno, contradicen pero esto solo.
1: hay que trabajarlo, ¿sabes por qué? porque eh, eh, un docente vos lo decías yo no creo que ningún docente esté ganando 120 mil pesos en la escuela pública no o 90 mil pesos que es otro de los de los, de los números que te dan para, para, para no ser pobre porque nosotros hablamos para no ser pobre necesitas 50 mil pesos nosotros somos súper indigentes ya con esto que también vos lo decías hacia el pasar el 50 del pueblo salteño
0: hay que ver que claro que hay abajo. que ver quién quién es digamos entra en el índice de pobreza ya ni siquiera entramos en el índice de pobreza, entramos en el índice de la indigencia.
1: Claro, y, y lo veamos en número, son seis, así, así aproximadamente, ¿no? Son casi más de mil personas que realmente no tienen sus necesidades básicas cubiertas.
0: Sí, en términos económicos creo que la provincia eh, está devastada y lamentablemente, digamos, eh, que lo es que, lo que yo siempre le, le dije a la audiencia, ¿no? Que cuando vean algo, consuman o, o, o vean algo que tenga que ver con, con la comunicación en el sentido de programas de televisión, de radio de los diarios en sí eh, que discutan el significado siempre porque no me parece azaroso el hecho de que eh, municipalidades municipalidades y gobiernos provinciales y nacionales hagan énfasis en la comunicación no es azaroso lamentablemente creo que a partir, digamos, de la interpelación directa, digamos, y, o el desviamiento del pensamiento de la persona, creo que aún ahí puede ver qué tanto, qué tan densa o qué tan baja es el, la propaganda política que se da bueno, a través de Bueno, pero
1: por eso nosotros nos tenemos que ir cuánto, cuánto destinan del presupuesto para las pautas publicitarias. El otro día también circuló en las redes sociales... ¿Cuántos ganan, yo no, yo ¿Cuánto no el... le da el gobierno a radios, a teles, a programas para levantar bueno, esa esto figura pública? Sí,
0: exactamente. Sería un poco periodismo de investigación. Pero, digamos, eh, a ver, eh, yo para nombrar mi localidad, Rosario de Lerma, ah, eh, bueno. una concejal que hizo bastante ruido, ¿no? Y, a ver. Bueno, publicó, hizo público el, el documento la mandó de una así sin filtro, donde se destinaba casi el 40% del presupuesto al, al área de comunicación. Esa estaba integrada por medios, ya sea radiales o sí. digitales, y medios falsos. Ah, cuando bueno, hablamos de medios medio falso creo que se entiende digamos, el término de A, ah, de, los, de los famosos trolls. De, de, de todo eso, ¿no? Y creo que, por eso digo, no es azaroso el hecho de que se destine un, un rol importante y va y también de la extrema profesionalización que se le ha dado también en la Municipalidad de Salta con el área de, de prensa, ¿no? Sí. Creo que no es azaroso y creo que si hoy en día hablamos de una municipalidad que no es tan cuestionada de, 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 de su periferia y también capital... Creo que estamos hablando de ese trabajo, ¿no? Y creo que hay que empezar a cuestionar eso, no por, el, no, por el ser, no por el hecho de que yo te lo diga, sino por el hecho de que si estamos tirando estos datos, estamos hablando de instituciones que lamentablemente están en el olvido total, ni siquiera tienen piso, ni siquiera tienen baño, ni siquiera tienen lo básico para subsistir. Eh, también estamos hablando de docentes que lamentablemente con lo que pueden dan clase y aún así son ninguneados, son presionados, son tratados de vagos, y también estamos hablando de, de los mismos manteros que están en la extrema precariedad y, y hay que ver en qué situación estamos Estábamos tirando recién que estábamos hablando de los índices de pobreza e indigencia Hay que ver en qué índice entramos nosotros también <risa> si no, estamos... no, sé ya
1: nosotros no entramos ni, ni, que... ni indigencia aparece... <risa> eh, ya, ya, ya no tenemos categoría Yo siempre digo, somos ese descarte, no ese descarte eh yo siempre tengo esa posibilidad de decir bueno, si, si el INDEC te dice que con esto podés vivir entonces nosotros ya no podemos vivir ya no somos indigentes porque tampoco llegamos a la indigencia ya somos el descarte
0: cuando no tendría que ser así no,
1: no, 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 no tendría que ser hay así que, hay
0: que recordar el famoso Salta tiene futuro no. hay que ver hay que ver catastrófico el futuro que estamos teniendo los salteños y no es solamente este, sino que llevamos ya de hace muchísimos años, ¿no? De catastróficos antecedentes. De, estamos hablando también, para mencionar, eh, comunidades originarias que se les quitaron la tierra, eh, gente que vino de afuera y se hizo propia de, lo, de esos terrenos. Sí. Y esto, consecuentemente, también genera muchísima más pobreza, ¿no? Teniendo en cuenta de la territorialidad, de todo lo que. Vos
1: tenés en cuenta que mucho, muchas personas y mucho, muchos hermanos originarios son expulsados de, los, de sus lugares de origen, ¿no? Y lamentablemente cuando vienen a la ciudad también terminan estando dentro de la periferia, o sea, ¿Sí? eh, lo, los arrancan, los arrancan de esos lugares que de por sí ya son de ellos, son propios, son, son de ellos, ¿no? Y, y cuando vienen acá quizá buscando mejores posibilidades de trabajo mejores oportunidades laborales, no encuentra nada y termina viviendo en las periferias ¿no? sí, así, te hablo de, de, en el caso de una comunidad originaria, pero creo que se da para todos, para todos lo, los que viven quizá alejados de la ciudad, muy alejados vienen a, a la ciudad buscando algo mejor y realmente terminan en la periferia, así que Mirá que ya mucho para hablar, ¿no? Mirá que... Creo que... que
0: necesitamos dos programas más. Sí, no,
1: no, no. Porque, como yo siempre digo, una cosa es la que nosotros vivimos, esa realidad que nos toca vivirla al día a día, por eso este programa también se llama Realidades Concretas, y aquella realidad que ven quizá los funcionarios, los que hoy tienen el poder, la ven de otra manera. Pero la que sufrimos, la que las bancamos, somos nosotros. Los que estamos acá que, yo si te pongo, yo hace rato hablaba de Descarte pero que sobrevivimos, o sea, porque hoy se sobrevive, ya no se vive, se sobrevive. Y, y yo no me quiero ir lejos en el tiempo, quizá uno, eh, yo antes de que, que me retirara unos días, yo te decía que hoy la gente, eh, y me lo decía una vendedora del, de la esquina de casa, que antes uno compraba cuarto, medio, y hoy cada la, 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 las personas que van a hacer una compra compran una zanahoria, una cebolla, un tomate. Te piden 20 pesos de arroz. O sea, esa es la realidad. Por eso yo hablo de sobrevivir. Hoy ya no vivimos, hoy sobrevivimos con lo que se puede y cómo se puede. Así que bueno, sí va a dar más para hablar y bueno, y después tenemos para seguir hablando, yo creo que el tema del COVID.
0: Exactamente. Bueno, eh, interesante, primer bloque. Eh, se habló de todo en este sentido, así que bueno, eh, dejamos la línea de comunicación, 387-638-6523, pueden comunicarse a esta línea de teléfono y participar del programa. Eh, y bueno, se nos fue un interesante primer bloque donde hablamos de los, de, de los, de los problemas, que lamentablemente son eh, diarios en nuestra provincia, que lamentablemente nos duele, y ni en este sentido, hemos hecho, digamos, eh, un análisis bastante... Específico sobre el tema, ¿no? Así que. teníamos
1: que hacer editorial nosotras también, ¿no? <risa> o sea, pero son plan, planteos y posturas que, que tenemos. Así que, bueno, vamos a una, a una pausa, compañeros, ahí en la parte técnica. Sí.
0: Bueno, así volvemos, volvemos ya con una, con el segundo bloque de realidades concretas. Eh, bueno, eh, pasaron muchas cosas en el medio, también aprovechamos para comer. Un eh, también...
1: rico guiso que nos hicieron acá las cumpas, así que sí. Y bueno, eh, ahora más o menos siguiendo, bueno... Eh, en varios medios locales están diciendo de que ya habría aparecido Fabiana, bueno, lo que ahora falta eh, ver que, bueno, llegue el fiscal a donde se encontró, se encontró una persona, ojalá sea Fabiana, ojalá esté con vida. Bueno, así arrancábamos el programa de hoy, eh, pidiendo y solidaridad. No, 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 para que ya eh, Fabiana Coria Segovia aparezca con vida. A bueno, seguir.
2: también decía el canal eh, Telefe Salta, me había titulado que había aparecido con vida, ¿no? Pero después le hicieron la entrevista y ah. puso, digamos, quiso ser escéptico y no quiso dar la confirmación totalmente.
1: Efectivamente. Bueno, siguiendo un poquito, y bueno, ya para, para seguir, que yo te decía, vos venís de una localidad como Rosario de Lea, que el día 16 de abril iba a arrancar el, el tren, ¿no? Era, el tren iba a ser eh, Rosario de Lerma, salta, salta Rosario de Lerma, eh, iba a pasar hasta por Campo Quijano, pero eso no se dio, eso.
0: Bueno, lamentablemente creo que no lo no, no hicieron en la en cierto sentido, porque eh, estamos hablando de una de los. Bueno, se puede decir uno de los temas eh, que, turísticamente hablando y culturalmente hablando, creo que es uno de los más llamativos dentro de las municipalidades, ¿no? Si estamos hablando del de famoso tren urbano, ¿no?
1: Sí, aparte por los costos que tenían. Eh, cuando nosotros lo leíamos lo que lo que iba a salir...
0: De hecho, hasta el precio habían tirado esa, ya, ¿no?
1: Exacto, y vos decías, qué bueno, ¿no? Porque, bueno, primero íbamos a tener la posibilidad quizás de de subirnos al tren este urbano y poder ir al, a esas localidades, teniendo en cuenta que el pasaje, el costo del, del pasaje interurbano es de 64 pesos, o sea, ida y vuelta. Y vos decías, bueno, qué mejor posibilidad, primero de conocer, porque muchos no tenemos la posibilidad de, de, de conocer lo que es un tren, cómo anda un tren este, ya sobre las vías, y bueno. Y no sé qué pasó, pero bueno, desde la nación se dijo que el
0: 16 el tren. Sí, eh, mientras indagamos en el aire, sí. eh, vamos repasando un poquito lo que eran las tarifas y también hablando está, un poco está, lo está, que era el tema, está, ¿no? Mira, hablando también, nosotros hablamos hace rato del impacto económico. Está bien, uh -huh. tenemos dos programas casi para hablar sobre el tema. Y el transporte urbano había venido como una solución bastante, bastante buena, hablando en términos de alternatividad. Eh, para irse a las diferentes localidades o no, municipios que, te, que tiene dentro la provincia de Salta, ¿no? Tenemos que, teníamos la tarifa la siguiente: no de Salta Cerrillo, 6 pesos, oh. de Salta Rosario, 10 pesos y de Salta Campo Quijano, 14 pesos. ¿Qué valor en día, hoy en la actualidad, eh, hoy en la actualidad se me trae la lengua, perdón, eh, se maneja así?
1: No, ninguno. Sí, hoy el, el, el. Tremendo,
0: ¿no? La verdad es que hablar En el colectivo un...
1: vos tenés que pagar 64 de. cuando venís 64 pesos cuando volvés, o sea, 128 pesos.
0: Creo que, mira, ah, eh, 16
1: de, pesos.
0: De hecho, para ir de Rosario de Lerma a Campo Quijano eh, son 35 pesos. Ah, bueno. Creo que conviene bicicletear, creo que 15 minutos en bicicleta no te hace ah, nada. Eh, no, bueno de paso te mi te desentesa
1: sí no, pero yo a lo que a lo que iba hagamos esas comparaciones de cuánto afecta hoy a un trabajador o a personas que vienen a hacer algunos trámites a la ciudad eh, significa de Rosario de Lerma Salta o viceversa un total de 128 pesos e, y que muchos se habían entusiasmado con el tema de, de, de subir a un tren no también por los costos, porque mirá, vos estás diciendo Salta, Campo Quijano a 16 pesos, es lo mismo que está el tren urbano que, que une eh, Salta a que también se paga 16 pesos. O sea, vos decís si ahí no economizás un poco, que, el, que se suma a una alternativa más para poder viajar.
0: Sí, justamente hablando del de impacto. Hablando, hablando de los impactos que le genera justamente a la municipalidad, hablando en términos de, 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 de cultura, también hablando en términos de eh, mercado informal, porque lamentablemente creo que algo de lo que siempre se ha eh, sostenido este el mercado informal, eh, eh, la señora que vende masitas afuera de la salida del, del tren, eh, todo lo que tiene que ver con el comercio que hay en esa misma plaza que se dan dentro de esas... Eh, ¿Cómo se llama? Estaciones... Sí. Eh, sería como agilizar un poquito hablando en términos de economía popular.
1: Sí sí sí. Bueno, pero hay una diferencia. Vos cuando en su momento estuvo todavía funcionando el tren a las nubes, si vos querías subir era casi imposible. Primero por el costo y también yo en eso acuerdo con vos que bueno eh, cuando el tren de la, eh, cuando el tren a las nubes funcionaba movía de alguna manera esos anclajes de la economía esa local, ¿no? Porque se vendía la gente vendía los productos que tenía pero si vos querías viajar era imposible por el costo que tenía porque precisamente el tren a las nubes apuntaba a un público turista, un público que, que venía, bueno y que pagaba el, lo bueno, que tenía que pagar
0: Bueno, justamente hablando de la suspensión el gobierno hace cuatro días informaba que trenes argentinos van a ser suspendidos en todo el Valle del Lerma para el... A ver. A
1: ver, a ver.
0: Dice, el gobierno provincial informa que tres argentinos suspendió las salidas del tren urbano al Valle del Lerma anunciadas a partir de mañana, viernes 16. Eh, habían anunciado que, la... que se lanzaría el próximo mes. Estaré teniendo ya de vuelta. Bueno,
1: pero por lo que tengo entendido, hay personas movilizándose para que el tren comience a funcionar en lo inmediato, ¿no? Eh, por lo que estaba leyendo y viendo en algunos portales, decían que ya quieren que el que el, que el y que sea la brevedad posible.
2: Exactamente. Bueno, profundizando un poquito más, estoy buscando otras notas de algunos otros portales. Eh, dice... Que bueno, que el 16 de abril eh, el anunciaba que se suspenderían las salidas del tren y que la organización dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación comunicó la determinación. La provincia y los municipios de Campo Quijano, Rosario de Lerma,
0: Cerrillo y Salta trabajan junto a trenes argentinos desde hace varios meses para poner
2: nuevamente en funcionamiento ese servicio de pasajes para los salteños. De momento parece que no tiene ninguna fecha así que parece ser una nebulosa y más hablando de que podemos hacer, eh, lamentablemente está siempre este contexto, el contexto de pandemia donde no podemos afirmar realmente si se va a dar y más, y más si hablamos de un transporte de
0: donde se pueden dar las famosas eh, aglomeraciones, ¿no? Sí. Pero espero que no sean tan densas Pero
1: el... eh, usted tenga en cuenta compañero, que, que siempre algo nuevo eh, hace que uno pueda... Eres... ¿Qué casos, o te decía eh... Por el precio, creo que muchos quisiéramos irnos a Quijano ya por el precio, por no sé cuánto está el pasaje Salta Quijano y a la vez te da la posibilidad de conocer las localidades de Cerrillo, la de Rosario de Lerma
2: está buenísimo,
0: ¿no? y la de está... Quijano.
1: Sí, sí, sí. Sí,
0: bastante bueno. Bueno, estuve indagando y parece que no hay una fecha precisa. Sí, había leído en algún momento que decía que para el principio del próximo mes, que no estamos tan lejos, igual que faltan una semana, falta, eh, sí, una semana y media digamos para sí, que termine sí, sí. el mes de abril. Ya o sea, terminan. Eh, qué rápido pasa todo, sí, ¿no? Sí, eh, Ya teníamos de nuevo viendo lo que sería, eh, o, o ya empezando a entrar en, en clímax de lo que sería el retorno del de anuncio oficial de la partida del tren urbano, no justamente en términos eh, culturales y también hablando en términos de, de economía popular, eh, es algo bastante bueno. Porque... sabe el
1: alivio que llevaría eso a muchos bolsillos, a de muchos trabajadores y trabajadoras que hacen ese recorrido diariamente? no
0: Sí, también lo que sería... A... ¿Cómo sería el término? A descubrir... A descomprimir, Ajá, descomprimir exactamente,
1: sí, sí, A descomprimir
0: sí. el transporte urbano de Saeta,
1: también, también eso también, o sea, eh, ayudaría un montón porque bueno ya tendrías otras opciones no solo el el colectivo en este caso el, el Saeta sino que tendrías también otra alternativa. Además
0: con un precio que enamora, ¿no? Hay que ver ah. hay que ver si se puede ir parado en el tren o todos tienen que ir sentados.
1: Eso también hay que ver, qué capacidad si se, tiene. Si se
0: puede ir parado, no importa, yo voy parado, ah, no voy pero... feliz. ¿no? Sí,
1: sí, sí. Lo que, lo que uno no, nos remonta a ver muchas veces en las estaciones de, de, de Buenos Aires, viste la gente que también, o sea, ella ya está acostumbrada a hacer esos recorridos, y, y ojalá nosotros acá en Salta lo podamos hacer, ¿no? Exactamente,
0: podamos hacer costumbre el hecho de también de viajar en tren, ¿no? Exacto. Hablando de que esto ya estaba establecido hace muchísimos tiempo sí. se paró y que después hubo gestiones de diferentes sectores de la política para que se vuelva a retornar. Bueno, y ahora tuvo un visto bueno con la llegada también de este nuevo gobierno. Sí. Y bueno, se, se le dio énfasis a eso, ¿no? Después podemos sacar otras aristas de análisis, pero...
1: Bueno, no, pero lo, 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 lo principal era esto, que se daba... Eh, vía libre a un nuevo medio de, de transporte como era el tren urbano que unía a las localidades de Rosario de Lerma con Salta o viceversa. ¿no? Bueno,
0: siguiendo con la categoría de sociedad dentro de este, de, dentro de este programa podemos hablar que cuatro enfermeros eh, están presos por robarse más de 300 vacunas contra el COVID-19 de un vacunatorio provincial.
1: ¿Dónde pasó eso, Cumpa?
0: Bueno, vamos a compartir la nota acá con toda la audiencia y vamos a leer acá eh, este artículo periodístico que pertenece al medio de Ney Salta. Ah. Eh, las robaban para comercializarlas en una enfermería particular y aún hay un faltante de 68 dosis que le, que le habrían vendido hasta eh, en 30 mil pesos cada una. Ah, bueno,
1: cada dosis 30 mil
0: pesos.
1: Exacto.
0: ¿Y cuántas faltan? 68. 68 sí. dosis faltan.
1: Y una empieza a hacer número, en total se perdieron 300. De esas, ponerle el monto que vos me estás diciendo, es un número. Habrían uh -huh.
0: sido comercializadas a un valor de 30 mil pesos.
1: 180 mil pesos.
0: Dos enfermeros fueron detenidos como sospechosos de actuar en complicidad con un matrimonio de colegas imputados por robar más de 300 vacunas contra el coronavirus para administrarlas en forma particular en un barrio de la ciudad de Santiago del Estero. De Santiago del Estero. ¿eh? En las últimas horas fueron detenidos los enfermeros Fermín Ernesto Medina, de 53 años, y Omar Edgar Beliz, de 42. Ambos habrían trabajado junto a Dante Díaz, el enfermero de 42 años que se desempeñaba en el área de inmunización del Ministerio de Salud Pública, que es el principal acusado de robar más de 300 vacunas para administrarla en forma privada en su enfermería particular. Además de Díaz, también fue detenida su esposa María Angélica Coronel, una educadora sanitaria que se, que se desempeñaba en el servicio de atención telefónica del Servicio de Emergencia Provincial, CAC-107. Según la información difundida por el diario Liberal, Medina y Belis se habrían desempeñado en el vacunatorio privado en el barrio San Germés. Los cuatro detenidos están acusados de hurto agravado y adulteración de sustancias medicinales en perjuicio del Estado Provincial. La pareja tenía acceso al depósito oficial de la vacuna. Y según pudo constatarse a través de las cámaras de seguridad, el enfermero sustrajo la vacuna junto con los refrigerantes y se llevó todo en una mochila. Autoridades del Ministerio de Salud se percataron este sábado al mediodía del faltante de las vacunas contra el coronavirus que se encontraban en el depósito oficial de la, provincial, de la provincia custodiado por el personal de las Fuerzas Armadas. Tras comprobarse el faltante y observarse la participación de Díaz en el hecho, se realizaron varios allanamientos unos de ellos en el domicilio donde se secuestraron 283 vacunas contra el coronavirus, material sanitario y otras 510 dosis pertenecientes al calendario anual de vacunación que no son utilizados para la pandemia. Según detallaron fuentes de provincia, todavía en falta 68 dosis de la vacuna Kochvier, por lo que se estima que ya podrían haber sido aplicadas a particulares a quienes habían abonado entre 20.000 y 30.000 pesos por cada, por cada dosis. En tanto, el fiscal de Estado, santiagueño Raúl Abate, dio instrucciones para presentarse como parte de querellante en la causa judicial iniciada por el robo de vacunas contra el coronavirus desde el depósito central del Ministerio de Salud. La acción será ejercida por la provincia de Santiago del Estero al considerarse damnificado por el robo de vacunas.
1: Bueno, creo que usted lo trae acá presente a esta noticia, bueno que fue en Santiago del Estero, pero no olvidemos que este, este tipo de maniobras eh, se dio, eh, primero le costó, yo siempre digo, le costó el puesto a, cuando se hizo la vacuna VIP eh, uh -huh. al ministro en ese momento, Ministro de Salud, eh, Ginés García. No olvidemos que acá se hizo un listado, apareció un, un breve... Un breve Listado de que fueron 100 personas vacunadas,
2: eh, eh, denominadas es estratégicas.
1: Después en Córdoba, bueno, ahora Santiago del Estero, realmente se dio el tema del negociado con las vacunas, creo que se dio a lo largo y ancho del país, ¿no? Cuando vos decías, bueno, eh, estás de acuerdo que, que se vacunen a los esenciales, estás de acuerdo que se vacunen a los docentes, estamos de acuerdo que se vacunen. A, a, a las personas adultas mayores y bueno, ya espero que empiecen ya con la población en general, no la, la población que, que todos los días sale a, a buscar el, el, el pan, como se dice, y también son esenciales, porque son esenciales para sus familias.
0: Exactamente, acá, bueno, en el programa hemos hecho, digamos, diferentes tipos... Eh de análisis, donde hemos dicho que bueno lamentablemente eh, esto, estas situaciones digamos pasan en todas las provincias ¿no? de por ahí que no hay un control en las partes sanitarias eh, por ahí hay gente que hace lo que quiere eh, terminamos viendo la misma noticia de siempre el, la persona llegada, la que tiene estatus social la que tiene la posibilidad de, 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 de tomar un rol importante y lamentablemente termina tomando el, el camino equivocado y creo que en ese sentido, creo que también habla un poco, ¿no? de, Del retroceso que tenemos como, como ciudadanos y también en términos de, de cómo somos como profesionales dentro de, de, nuestro, de nuestro país.
1: A mí me queda como que sálvese en quien pueda. O sea, yo, yo le pondré un título a sálvese quien pueda. O sea, eh, muchos fueron los casos que se dieron del de mal la mala utilización que tuvo la vacuna, ¿no? porque capaz que esas 300 dosis que vos decís, le hubiese servido a personas que realmente son esenciales, pero bueno, lamentablemente eh, ahí también se, se cruzan esos vivos de siempre, ¿no? porque en todo siempre hay esos vivos, pero bueno, eh, que lamentablemente esas 300 dosis pudieron haber ido a, a personas que realmente la estaban necesitando.
0: Bueno, también eh, cambiando un poquito de página podemos ver que a nivel nacional se está haciendo gran énfasis que en la provincia de Buenos Aires eh, se suspendieron las clases.
1: Ah, sí, que eso también, eh, por ejemplo, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en este caso con la reta a la cabeza, eh, re, interpuso un recurso de amparo para que las clases vuelvan a ser presenciales.
0: Eh, creo que eh, se, 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 se trataría de tres municipios, sí. que sería Zárate, Castel y General Villegas. Eh, ¿Por qué mencionamos esto? Está bien, si bien no estamos en Buenos Aires, no estamos en el gran conurbano, pero lamentablemente todo lo que pasa digamos, en el corazón de este país eh, termina repercutiendo en las diferentes provincias. Eh, sabemos que eh, hemos tenido la palabra del presidente que ha dado conferencia. Eh, bueno, el presidente que viene teniendo una mala noche en la comunicación, lamentablemente, horrible, pésimo, y, y que bueno, se ha hecho un montón de cosas con lo que se con lo que se dijo, y que bueno, también hemos tenido... Eh... Pero que se lo
1: utiliza políticamente también, no? convengamos que se lo utiliza políticamente, porque si te están diciendo hay una segunda ola, las cepas son más, más, más agresivas... Y vos seguís abriendo.
0: Sí, lamentablemente bueno. seguimos teniendo una oposición que sigue pidiendo las clases presenciales. Bueno. Eh, la reta, digamos, la reta es una persona que también eh, fuertemente en la comunicación. Eh, tiene TikTok. Ah, mira. TikTok. Eh, la última publicación que hizo La reta en TikTok era él filmándose con su community manager diciendo si sí, qué va a hacer, qué va, qué va a hacer con su hija, se lo mandó uno a la escuela y él dice, por supuesto, ya tiene la mochila armada, todo. Mi hija va a clase. Como bueno. si no existiera el coronavirus, como si no existiera la pandemia. Hay que tener en cuenta que en Buenos Aires se está dando muy fuerte la pandemia y que esto no va a terminar de llegar acá a la provincia de Salta. Lamentablemente somos como lo, la periferia que la, recibe lo, lo que se da en el corazón. Sí. Y por eso cuando teníamos la conferencia de San, preveníamos eh, algunas medidas un poco más duras. Decían, ¿cómo uh, se viene... ¿Usted vio
1: medidas duras,
2: claro, había, había... Sí, las como... fiestas
1: clandestinas... Eh, no sé cuántas fiestas se dieron este fin de semana eh,
0: claro, eh, en relación a eso yo decía, bueno, se viene yo estimaba de mi parte volvemos
1: y, ¿no? a fase 1
0: no, fase 1 fase no, <risa> un, por ahí volver las restricciones con el colectivo de suspender por, por menos dos semanas las clases presenciales y...
1: y bueno pero yo lo hacía al análisis desde el punto de vista que nosotros recién estamos comenzando eh, esta segunda ola de acá hasta que termine el invierno nos quedan seis meses, porque cinco meses, ponele, uh -huh. pero nos queda un buen,
0: un buen, trecho, un
1: buen trecho. Un buen sí, trecho, sí, sí, sí. Eh, porque bueno, no y vos no sabés cómo va a ser. Uh -huh. O sea, eh, realmente, bueno, está bien. Buenos Aires es una ciudad muy grande, una metrópolis que uno dice, bueno, pero que a la vez, eh, eh, ¿cómo sería? A ver, como uh -huh. para, para darle idea como que voy a decir, bueno, está todo, los recursos están todos ahí, la vacuna en su gran mayoría eh, fue destinada a todo lo que fue el Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, eh, lo que se manda acá es poco y voy a decir, bueno, la, 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 esta segunda ola está, porque antes la veíamos lejos, esta, la, la cepa de Manao la veíamos en Brasil, la de Inglaterra la veíamos allá, pero ya está. Por ejemplo, ayer ayer en, en Jujuy, eh, en uno de, lo, de los análisis que se hizo, dijo que ya está la cepa de Manao, está acá, en Jujuy. Y también en otro de los portales que estaba eh, viendo en el día de ayer, también acá hay un caso de, de la cepa de Manao acá en Salta.
0: Sí, sin más eh, mencionar, como decíamos, en el primer bloque, ¿no? el que teníamos a Villada, bueno, una persona que tiene los recursos para... Llevar a cabo esto, pero ya el hecho de que lo tepa padeciendo ya también es un índice alarmante para decir que, bueno, hay que empezar a cuidarse eh, y a tomar los recaudos necesarios. Lamentablemente, la persona no puede cuidarse sola, eh, más allá de que esto se plantea así: cuidarte el que se cuide, el que pueda, el que no, no. Porque lamentablemente tenemos mensajes contradictorios que se imparten desde el poder. El poder te dice en, en una hora de conferencia de prensa. Tenemos que cuidar a los salteños y salteñas. Eh, usa el barbijo, lávate la mano, anda a laburar si tenés que tener que a laburar si no, no. Pero después te van lo mismo, te van a una fiesta clandestina armada ah, por no ellos y no están no, ahí no, abrazándose no, con un no, tube, con, no, no, con toda ahí, todo lo mismo capa del mismo vaso. Y, ¿Y te das cuenta, digamos, los caretas que son, o en el sentido, todos los. Todos... Que
1: son, que son, porque son caretas. Y bueno en este caso estás hablando de funcionarios de primera línea. Y sumado a eso, yo te digo que en, en, en esto de, del COVID-19 y de tomar medidas y, y todo por el estilo, eh, el, la intendencia de acá, de la ciudad de Salta, eh, empezó a dar lavandina
0: no la eso es tremendo eso es tremendo no la sí, verdad es que
1: agua o sea,
0: eso es tremendo no o sea encima era era agua con olor nada más no era era tremendo digamos por ahí como cómo hacen algunos políticos para jugar con la necesidad de las personas no no te
1: digo que también es otra de las cosas que circuló era el bidón que se le entregaba a, a, a las puertas de la, de las casas a algunas familias y realmente te decían que no era lavandina, no era lavandina eh, pura, pero bueno, son esa eso que vos también decías hace rato, son esas campañas hasta disfrazadas e hipócritas que hacen los funcionarios para, para ver cómo, cómo remontan la, la imagen. ¿no? Sí. En este caso, eh, la, la lavandina la, la entregó la Intendencia de la Ciudad de Salta,
0: y, y con bandera todo del municipio ¿no? Ah. pero no, no, por eso
1: bueno, pero dentro de todo lo malo siempre hay una buena y dentro de esa buena sabe qué municipio va a comprar 10.000 dosis de la vacuna con sus propios recursos? ¿Cuál? la localidad de Rosario de la Frontera no por una decisión política del intendente de la localidad de Rosario de la Frontera se decidió comprar 10.000 mil dosis de dónde va a salir el, el dinero del presupuesto de la intendencia y decime si eso no es para aplaudir esas cuestiones que tienen que ver porque realmente están viendo en cuidar la, la, la salud de, de, de sus pueblos no de sus ciudades así que eso también es bueno y hay veces las cosas buenas está buena decirlas ¿no?
0: Sí, exactamente, y bueno, yo tengo otra noticia más si el celular vale. no lo permite y no me jode No, no,
1: no, pues yo tengo bueno, ahora, la computadora
0: Sí, ahora eh, el instituto para seguir con la noticia buena el, el instituto Gamaleya anunció que la Argentina comienza a producir la vacuna de Pimbe.
1: ¿Y cuántas veces nos dijimos nosotros, tenemos la materia prima? Que a la vez teníamos que mandarla no sé a dónde y recién venía envasada nosotros tenemos la materia prima
0: nosotros... ¿Qué, ¿Qué es lo que siempre digo yo? Argentina es un país rico de recursos, pero mal gestionado. ¿Mal gestionado? No. A ver, no hay que ser, eh, no hay que ser, eh, eh, ¿cómo te dice la palabra? Eh,
1: ¿Ilusos? No,
0: Ilusos, mal gestionado no. Yo creo que se entiende cuando yo quiero decir mal gestionado.
1: Claro. ¿no? Lo Claro. Lo que nosotros perdemos de vista es que las vacunas se monopolizaron en países ya, que de por sí ya países que, que, que tienen sí, esos Argentina, monopolios, ¿no?
0: Argentina, o sea, Argentina, digamos, Argentina la provincia de Salta tiene un conflicto grande con la palabra monopolizar, ¿no? De es hecho, que monopolizan a, el a monopoliz, litio, monopolizan.
1: monopolizan
0: todo. Monopolizan todo. Creo que acá el mismo hecho del transporte urbano ah, también está monopolizado. O sea, esta hace lo que quiere con el boleto. La salud. Con la salud, propiamente dicho. ¿Qué es lo que hacen? puede proponer, digamos cuidar al ciudadano eh, para que no se contagie de COVID-19 diciendo que solamente uh, tenga las ventanas abiertas cuando sabe que hay un frío afuera que pela, y que no es que viaja una persona de 50 años 45 años que se puede bancar el frío viajan personas grandes digamos, creo que si vos planteas por ahí la medida de seguridad, ventilamiento creo que lo planteaste como el traste no,
1: en varios, en varias unidades de Saeta vi que ahora tenés que viajar con las con la ventanillas ventana, ¿eh? abiertas. ¿Tú, no me ¿no quiere imaginar
0: una claro. persona que viaja a las 11 de la mañana, va así a las 11 de la noche, <ríe> con la ventana
2: abierta. Claro. Con Terminá,
1: baja congelado, ¿viste? <ríe> nada no, pero bueno, se monopoliza todo en, en la Argentina, se monopoliza y está bueno.
0: Bastante, es, una, es, una, es una noticia bastante buena el que es... tengamos. Eh, además, saber que la vacuna rusa, digamos, se va a producir acá en Argentina, ¿no?
1: Hoy al pasar, este, hoy al pasar decíamos que había un país, como ¿Arabia Saudita, creo que era?
0: No, a ver, acá lo tengo eh,
1: yo. Que había un país eh, que ya empezó a sacarse la, lo, los barbijos y que... ...todos lo, lo, los habitantes de ese país estuvieron, ya están vacunados contra la, la vacuna del COVID.
0: Sí, fue
2: tendencia,
0: eh, fue tendencia a nivel mundial porque... A ver, el país Israel, Israel Israel eliminó la obligación De usar el barbijo Al aire libre, ¿no? Justamente Bueno, qué, qué polémica decisión Sabiendo que, bueno, hasta el momento Bueno, no sé, cada país maneja la situación Epidemiológica del coronavirus de manera distinta Habría que ver cuál es la situación del, De Israel Con respecto al coronavirus Y ver cómo esta, cómo esta Cepa, digamos, se evalúa, ¿no? Teniendo en cuenta que Acá lamentablemente la estamos padeciendo, porque los brasileños no se han puesto la pila. Ya ah,
1: bueno, con Bolsonaro a la cabeza.
0: <risa> Qué grande, ¿no?
1: <risa> Vos ponés Macri y Bolsonaro, más o menos, decís que no están gobernando Macri, porque serían cuerpos a pie. Nunca les importó, por eso toman estas medidas, ¿no? Vos decís cerrar las escuelas, el otro te dice abrir. El otro te dice vacuna, el otro te dice no vacuna. Eh... Fueron bastante férreos en, en cuanto al no, Hoy por hoy por eso no vacunaron bueno. Te
2: vacune, pero no rompas tampoco o sea, Deja que cada uno... De, después sabés lo que teníamos para comer Un poco de gracia y con la calle política después. hacer ser tu amigo, te peguen un abrazo Y que cuando le saca la foto Sale, una, sale con una cara de asco ¿sí? Como... <risa> de... de verdad que llama la... la, la... Es que siempre nací así, o sea... ,aron. Y yo te de la Elisa Carrió de una Patricia Burri, un Macri, un Larreta,
1: una María Eugenia Vidal que ahora creo que quiere ser presidenta.
2: Después, después tenemos, la, después tenemos la, el oportunismo que hace esa oposición, digamos, acá en la provincia de Salta con la municipalidad de Betina Romero. Sabemos que hemos tenido la posibilidad de, va, no es que hemos tenido sino que nadie le pidió
0: que venga, sino que acá en Salta ha venido la Reta, ha venido Bullrich, ¿Sí? la Patricia Bullrich, y ha venido no sé cuántos, creo que dos funcionarios más de Cambiemos de Buenos Aires para charlar con la municipalidad de Salta. Yo creo que si ellos plantean hacer una propuesta federal, yo Tendría que haber ido por lo menos a otro, a a otro, otro municipio que no tan solo a, a la capital. También está Rosa de Velero, también está Ay, también. Bueno,
1: pero usted tenga en cuenta y que eso sí, nosotros siempre lo dijimos, que Betina Romero fue puesta ahí por Juan Carlos Romero. O sea, eh, un peso pesado de la política que hoy. Eh, el otro día leía eh, por algún lado que no quiere pagar este famoso impuesto a, la, a las ganancias. No quiere pagarlo. Eh, otro que no quiere pagar y ese para los hinchas de boca no quiere pagarlo TV. <risa> <risa> pero bueno. Eh, ¿Podemos
0: poner independiente también ahí? <risa>
1: Podemos ponerlo independiente. No, 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 pero sacando esto, o sea, realmente. Eh, son tipos que, que ya se acomodan ahora como lo nuevo de la política provincial eh, y que se empieza a ver en las pintadas es Juan Esteban Romero
0: Juan Esteban
1: sí Juan Esteban Romero hermano se de la a... Betina Romero hijo de Juan Carlos Romero
2: bueno, y ni hablar... ¿Vos me hablás
1: de nueva política?
0: Es la vieja política disfrazada de nuevas personas no Creo que retroceso político hay Se lo planteó a y Como la, la nueva, nueva política, política Ya quedó Ya, ya. ya, ya colgó los botines Van a traer nuevas
1: No, 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 no. realmente uno, uno ve esas cosas Como que se presentan como la nueva política Y no, lo que uno tiene No tienen que perder de vista Es que se quieren seguir enquistando en el poder Quieren seguir haciéndose Rico a costas de y no quieren pagar, por ejemplo, el impuesto a la ganancia, ¿entendés? O sea, y después, si vos querés lo que vos decís, te dan el loecito para la para la publicidad, para la propaganda eh, publicitaria que tienen cada uno, pero después más nada. Yo te yo te digo que tuve la posibilidad cuando recién eh, se hacía conocer esto que encontraron en la, en la calle tus los durmientes. Yo tuve la posibilidad de estar ahí cuando ella estaba con toda la prensa y la gente al costado le decía, híbrida, anda a ver cómo se viven los barrios, te invito a que conozcas tal lugar, o sea, eh, realmente hay enojo y necesitan hacer este tipo de estrategia para seguir estando en el poder y seguir eh, usando los recursos que tienen en beneficio de usted me termina la oración
0: exactamente Así bueno que... y para porque ya, ya no, se nos está yendo el programa la verdad es que fue un programa muy entretenido ah, bueno. lo podemos hacer a la 4 pero vamos a cerrar lo que habíamos dicho que en Israel están ahí al borde de la nueva normalidad y bueno no tan solo es Israel a también ver. es Nueva Zelanda y Australia. Son los tres países que están al borde de la nueva normalidad o, como dicen algunos, se arriesgan de la normalidad absoluta. Bueno. El precioso, dijo la película. El precioso. <risa> bueno. Eh, mientras la gran mayoría de los países de Sudamérica y del mundo afrontan con restricciones y temor la segunda ola del COVID-19, del otro lado del mundo se vive una realidad totalmente diferente. En Israel, vacunación mediante, se ha vuelto prácticamente la normalidad, mientras que en Oceanía desde ayer ya no es necesario en cuarentena para quienes viajen a Nueva Zelanda y Australia. Durante la primera semana de marzo, el gobierno de Benjamín Netanyahu ¿Sí? vacunó a 5,34 millones de personas, es decir, a la, mitad de su, a la mitad de su población, lo que permitió ir relajando las restricciones. Si en enero llegó a un pico de más de 8.000 contagios, por estos días el país apenas registra una o dos decenas de, varios, de casos diarios. Un, dice, un fuerte confinamiento a comienzos del año y la agresiva campaña para inmunizar a sus habitantes convirtieron a Israel en la envidia de muchos países. Además de que se, además de que se reabrieron colegios, bares, eventos deportivos y musicales con público, desde el domingo pasado ya no es obligatorio el, el uso del barbijo en lugar del aire libre. Gustavo, tiene apellidos raro, perdón si lo leo medio mal. Gustavo Litvinov, un cordobés de hace 19 años, se mudó a Israel, lo que dice, y lo certifica. Ahora todo se abrió para los vacunados. Ahora dice, aunque depende de que cada actividad, eh, depende de cómo se maneje, no va a haber restricciones. El barbijo solo es para los lugares cerrados. Hay colegios funcionando normalmente sin burbuja y hay transporte. Todo es normal, al 100%, apuntó. Vacunas y aplicación. Dice, Litvinov aclaró que quienes se hayan vacunado gozan de mayores libertades. Podés ir al gimnasio, por ejemplo, solo tenés que mostrar tu carnet que recibiste la vacuna a través de una aplicación y listo. Lo mismo en los estadios. Si está vacunado, podés ingresar sin problema. Si no, te hacen un test rápido de COVID-19 y a los 15 minutos tenés el resultado, agrega. El Ministerio de Salud emitió un comunicado en el que advirtió que después de que hayan transcurrido dos semanas con estabilidad con la tasa de infección y el 95% de los países verdes, incluyendo las la bajas tasas de enfermedad entre los niños, la apertura del sistema escolar más ampliamente puede avanzar con pruebas extensas donde se detectan un aumento eh, de la infección. Según explicaron las autoridades, si se detecta un caso positivo de un estudiante o de un profesor, todos los alumnos y los docentes de sus cursos en la escuela serán sometidos a pruebas. Y solo después de que todas esas vacunaciones resulten negativas podrán volver a la escuela. Sin embargo, no tendrán que entrar en aislamiento si estuvieron en contacto con el individuo infectado. La doctora Jilly Reef, eh, jo, jo Chai, <ríe> investigadora del Centro Médico de Shebab en Israel, sostuvo que es muy importante que el país ya haya alcanzado la inmunidad del rebaño. ...debido al alto número de vacunas suministradas y a la población que contrajo el virus. Sin embargo, la experta puntualizó que, aunque el país está retornando a muchos sentidos a la rutina... ...no se puede hablar de seguridad absoluta. Los niños aún son el punto débil, ya que no están vacunados y faltarán unos meses hasta que se los pueda vacunar.
1: Pero va mucho más adelantado, o sea, sí. decir que más de, la, más de la mitad de la población está vacunada... En, en lugares que, por ejemplo, no existe la pobreza, no existe entonces, la desocupación, yo, no existe el desempleo, me... entonces, sí, o existe pero no en... Existe en, en, en... Pues
0: o no lo sabemos. No,
1: en los números que tiene todo lo que vos decías hace rato, Latinoamérica, Argentina y todo eso.
0: Eh, entonces aquí hay algo que falló, ¿no? Ah, hay algo que falló porque acá se hizo. Una cuarentena, me acuerdo en, en marzo, el 20 de marzo, para ahí cuando estábamos haciendo el comunicado de Radio Pulmón en la casa del compañero Beto. Hace un año. Eh, habíamos dicho que junto con el compañero Brian, que había, teníamos que cancelar la programación, y tuvimos casi un mes parado eh, porque se venía fiero, ¿no? Sí. Había gente que no salía, era un confinamiento total, era un confinamiento como tiene que ser los, esos primeros meses. ...pero algo falló, no sé qué pasó acá... El, ...el confinamiento fue agresivo acá en Argentina... ...fue agresivo... ...después de a poco se le fue dando la, la libertad... ...con las medidas
2: con todo eso...
0: ...y... ...algo falló... ...algo falló porque... ...si ellos si ellos están avanzando a una nueva bueno, ...pero
1: por eso le digo, porque son países... ...que no tienen la misma pobreza que tiene Latinoamérica y la Argentina... No tienen las tasas de desempleo como las que tiene América Latina y la Argentina, no tienen los estados de vulnerabilidad que tienen los habitantes de Latinoamérica y la Argentina. O sea, por eso, a diferencia nuestra, van cinco, cinco pasos más adelante que nosotros. Eso.
0: Ya con cinco y, pasos ya es mucho.
1: Y después porque hay decisiones políticas. Que siempre vos, ante cada situación, hay decisiones políticas y hay presupuesto porque vos, para comprar vacunas necesita presupuesto para inocular a todo el pueblo argentino necesitas mucho pero mucho presupuesto
2: así que presupuesto que hay acá en Argentina pero que no quieren perder algunos sus privilegios sí. bueno con esto cerramos se... la sí. la pasamos un programa bastante interesante le agradecemos a cada una de la audiencias que siempre nos están escuchando y que siempre están bancando así que eh, un abrazo grande aquí desde el estudio bueno así que bueno
1: y bueno yo también me voy despidiendo y bueno ya son las las 14 y 59 minutos me voy despidiendo y bueno como, como arranqué, no agradeciendo a todo el equipo eh, esto no que me haya bancado varios, varias semanas de no poder participar en el programa y bueno y en este nuevo horario al que en este nuevo horario de, de 13 a 15 en el programa que nosotros denominamos eh, Realidades Concretas. Nos vemos el próximo jueves en este mismo horario y bueno, hasta el jueves. El
0: martillo impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza en.